0: Agora eu vou chamar
1: primeiro aqui, ó, ó,
2: larga! Pô. Irreverência
0: e competência na resenha, Peti, o brabo das paródias. Eu estou aqui no Coluna do Fla, boa noite na Sobre Negra, para uma sexta-feira dessa maravilhosa, lembrando que para quem é casado, sexta-feira e segunda é exatamente a mesma coisa. Estamos mortos, não adianta mais. Amanhã tem Mengão, Flamengo e as galinhas mineiras, né? E a gente tá doido pra atropelar eles novamente. Eles estão com ódio do Flamengo e o ódio aflorou pela vinda do Alan. O Alan só vindo é assim, ó. Salário dobrado, Rio de Janeiro, carro importado e mulher bonita, e taça, e vai levantar a taça, não tem jeito. Então, a gente vai falar muito de Mengão. Boa noite, Nação
1: Rubro-Negra. Isso aí. E, ó, é, Peti, você vai fazer a vinheta agora ao vivo do nosso querido Vitor Belote, Por Ih, favor. Vitor, tô com medo, hein? Você, faça aí essa vinheta pra ele aí.
0: O cara das notícias! O garoto do Coluna, Vitor Melotti!
1: Que isso, hein? O garoto Marais, do Coluna. Gostei, O garoto do Coluna. Gostei.
3: Gostei, garoto do Coluna. <risos> fala, Petit. Fala, Túlio. Fala, Nação rubro Negra. Como o Petit disse, temos muitas informações. Amanhã tem jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Quem joga, quem não joga. E também informação do Atlético Mineiro... Já que muitos jogadores vão voltar também Então bom, estamos de olho nisso Muitas informações Mas antes, claro Tem aquele convidado Não é convidado, né, Túlio? Aquela pessoa especial que daqui a pouco está chegando por aqui Eu quero
1: ver essa rubrica rir bastante Isso aí, produção Já pode soltar até a vinheta aí Bora, produção
4: Agora com vocês A voz da sabedoria Mestre Nazário Agora.
2: Muito boa noite, eu estou aqui para falar que o Orozco hoje fala que uma galinha é um dia desfavorável, amanhã, dia 29, a galinha será depenada, não adianta chorar. Muito boa noite, nação rubro-negra! Muito boa noite, senhoras e
1: senhores! Esse é o nosso querido Nassário.
2: Nassário,
1: muito bem, Buenas noites, tudo nuestro? nada de eles. Ó, essa parada, estamos aqui, vamos claro, falar bastante do, do jogo, né? Como a gente adiantou. Dá um salve inicial aqui na galera que tá no chat. Matheus, conto perguntando como é que faz para entrar no grupo de WhatsApp. Matheus, tira um print de tela aí, é, mostrando que você é membro. E bota lá, manda lá já assim, já, com a imagem anexa. Ó, oh, é, sou membro, me coloca lá no grupo de WhatsApp. Tudo que falou pra mim, já bota lá assim. Larga o aço, se não conseguir depois, se não te responder, e tu fala comigo que eu vou resolver essa parada pra você. Eu vou quebrar esse galho pra você aí. Um salve também pro nosso querido Yuri Reis. Deixa eu tirar aqui o óculos pra eu conseguir ler. Yuri Reis, fiquei com inveja agora. Vou querer minha vinheta também, hein? o Petit. Falou aqui, Yuri Reis. E o boa falou, Boa meu amigo Roberto Nazarioli, como sempre, avisando que vai chegar mais tarde e já chegou. Mário agora botou Mandinar, kkkk, é, McKayner Games botou, eita, porra, LTX Flamengo. É, Mário Maragoli botou, poeta de luna nova. Não, não tem lua nova, não. Lua nova, eu sempre que lua é aquela lá? A lua tava meio cortada, eu falei, ela sei que porra de lua é essa, pô, ela sei que é lua minguante, crescente, eu lá sei por Nintendo de lua, Quem tem entende lua, aqui é Nazarário. hoje a lua é de quê?
2: Hoje estamos passando por uma lua crescente, que é muito boa para o Mengon, e para a galinha será sinal de goleada.
1: Será é muito é, é, é. muito malo, muito malo <risos> para as galinhas. Não
2: não é bueno, não é bueno. Não
1: é bueno. Yuri Reis, é, é, Elson Portela, é lembrando a galera do Facebook também, pode deixar o like e seguir a página do Coluna, Mário Malagoli, Mickener Games, Matheus Cotrim, José Wellington, Carlos Lindenberg, é, Luna é óculos. Não, Luna é lua, pô. né? Luna não é lua em espanhol? É isso, pô. Tá procurando no
3: Google, é. Tá procurando no Google e... agora lá, cara, nem me esconde,
1: ó. Não, eu... eu, 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 eu... Eu ia botar agora aqui, que o Mário agora botou Luna é óculos. Não, pô. Luna... Bota aqui, ó. Espanhol, português. Tradução. Ó. Vamos ver aqui, ó. É... Cadê? Pô, cadê o tradutor do Google também, essa bosta? Caralho, mané. Tradutor, tradutor espanhol, aí. Aí, bueno. Óculos. Vamos lá. Anteorros. Ó. Anteorros. Óculos é anteorros. Luna é lua. Luna é lua. Tereza Gonçalves, Alisson Silva, Túlio Rodrigues, o Nazaroli está muito engraçado com esse lenço. Pega esse lenço e não chora. Enxugue o pranto, diga adeus e vai embora. Monarco, né? Portela, porra, pica das galáxias. O Marman agora falou que o espanhol lá em Floripa é diferente. Igual meu inglês ontem, o pessoal falou, ah, que esse inglês... O inglês é britânico, entendeu? O inglês é uma coisa diferente, né? Então, pô, agora, ah, que o inglês doutor inglês de São Gonçalo, São Gonçalo não tem inglês. São Gonçalo você fala Gonçalez, tipo Javanês. Tipo... não tinha aquela um homem, filme, um homem que falava Javanês? não, essa parada. Bom, vamos começar aqui, né, a falar de Megão, né? Muitas, como eu disse, muitas informações, o vídeo tá aqui inclusive para ir atualizando a gente aqui da, né, do que do que tá rolando. Né, no Flamengo, né, na, a preparação também para o jogo desta, deste sábado, na verdade. E a gente vai começar falando aqui de Fabrício Bruno, que, abrindo aspas para ele, me garanto 100%, fecha aspas, Fabrício Bruno volta a desafiar adversário na velocidade. Agora, abrindo aspas aqui ao nosso zagueirão, que deu entrevista à Flá TV, no Resenha de Crack, ele diz o seguinte, total, isso é sem dúvida, eu garanto 100%. Eu falo isso não é questão de soberba, né? ele tá falando da velocidade. É uma qualidade que eu tenho. Sou um cara que muitas das vezes não vai dar o bote. Eu já me preparo para correr porque confio na minha velocidade independentemente de quem seja. Então é uma coisa que eu tenho e desde, que, desde quando eu virei profissional em 2015 é uma característica que eu me sobressaio, disse o nosso querido Fabrício Bruno, Vitor, começo contigo aí mais uma vez, Fabrício Bruno, que teve até uma... É, ele deu aquela entrevista, né, tipo, só colocou como polêmica. Eu não lembro qual foi o jogo, mas a gente perdeu o jogo e tal. Ele falou da velocidade e muita gente achava que ele estava se expondo porque iam cobrar que ele ganhasse todas as jogadas em velocidade e novamente ele volta aí a, a se colocar falando da velocidade dele.
3: Então, Túlio, é, depois daquela declaração te falar que eu tentei que observando o Fabrício Bruno jogando para ver se alguém ganhava dele na velocidade e é difícil mesmo. É difícil ganhar do homem da velocidade porque como ele falou ele tem uma característica que ele não dá bote à toa. Então espera a decisão do atacante e ele tem uma boa velocidade sim. Então os jogadores que são rápidos ele consegue é, correr junto com eles e claro não não deixar eles passarem pelo Fabrício Bruno por ele mesmo e fazer um gol. Então o Fabrício Bruno tem esse destacado e esse é um dos motivos também que o Jorge Sampaoli gosta do Fabrício Bruno. Por conta dessa velocidade dele e também porque quando ele dá um bote, ele dá o um bote com uma, uma boa assertividade. Então, essas são as características que o Sampaoli gosta bastante do Fabrício Bruno. Não à toa, ele tem sido titular com a camisa do Flamengo e a expectativa também, a tendência é que ele seja titular amanhã também, já que o Flamengo tem alguns desfalques, nós vamos falar isso depois, tem alguns desfalques na zaga. Então, o Fabrício Bruno Deve jogar novamente e é um dos homens de confiança do São Paulo. O São Paulo tem alguns homens de confiança. No gol é o Matheus Cunha, na lateral esquerda, é o Ayrton Lucas, apesar de agora estar machucado. Vamos falar sobre isso também. Mas em certos lugares do time do Flamengo ele tem um homem de confiança e o Fabrício Bruno é um deles. Tem se destacado. No ator, como falei, a tendência é que ele seja titular amanhã de novo, Túlio.
1: Isso aí, mexe Nasa, o nosso o nosso Fabrício Bruno aí. O, 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 o Vitor estava só esperando assim: ó. Se errar uma, já vou dar aquela tuitada. Né? Ih, Fabrício Bruno perdeu a velocidade. Mas aí, para no, nossa alegria, para nossa alegria, ele de fato também, passei ó, a reparar isso também. Mas ele de fato é difícil ganhar dele na corrida. Ele difícil, e, ele, e ele é corpulento, né? Então é difícil ganhá-lo também na dividida, mexe Nasa aí sua análise sobre o nosso querido Fabrício Bruno.
2: E a gente nota também o seguinte, né, cara, que uma das características dele é que ele joga muito ligado, né? Então, a todo momento, ou ele vem é, para cercar e vai até o final da jogada sem dar o bote, forçando, o... ele dá o corredor às vezes para o atacante, o atacante vai, vai é, chegando no fundo e ele vai Pressionando, sem dar o bote para não, não ter a chance de tomar o drible. E quando ele sobe, né? Ele sobe muito também na cabeça e vem, no, usa o que ele tem também de vantagem, né, cara? Que ele é grande, ele tem um corpo grande, né? Então ele se aproveita disso. É, e a observação que ele fez é aquele detalhe. Na verdade, ele é um cara que. É, é igual o cara, quando é baixinho, e faz gol de cabeça. O Romário era baixinho e fazia gol, era não, é baixinho, né? Mas jogava na área e fazia gol de cabeça. Ah, nazar mas como que o cara fazia? E um, um exemplo, Júnior Baiano perto do, do Romário, é, irmão, é papo de três palmos de, de, de diferença, se não for mais. Mas o Romário sabia se colocar. Então, quando o jogador sabe se colocar, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ele acaba é, se preparando para o lance, né? E muitas das vezes também na área, quando você lança uma bola e o atacante sobe, se o zagueiro subir e nem tocar na bola, mas se subir junto com ele, ele já atrapalha. Se você subiu junto ali na pressão, a coisa é diferente do que você subir sozinho, escolher o campo, tal, se preparar, se armar é, no ar, né? E essa é uma vantagem dele. Ele é um cara que é, tem velocidade e sabe se colocar bem, né? E não é um zagueiro, ele não é bobo. Ele não dá o bote, né, que às vezes o zagueiro, se der o primeiro bote e perder na corrida, irmão, já era. Pegou um, um atacante veloz, deu o bote errado, até você virar o corpo, o cara já, já, já botou aí dois metros de vantagem, aí não pega mais. E ele é um cara que além de ter é, velocidade, sabe se colocar muito bem e usa a experiência, né. Então isso acaba contribuindo muito para ele aparecer muito bem nos jogos.
1: Isso aí, Petir.
2: Falar um negócio, eu sinceramente
0: não gostei da declaração, acho que ele chama para ele uma responsabilidade desnecessária, mas o ideal é que não, isso é, não, não, não aconteceu com ele, dele perder na corrida. Eu gosto de, de, de zagueiros que, que que finaliza logo, já dá o bote no, no, no centroavante. Claro que tem hora. que Se o centroavante já estiver de frente para você, é melhor você esperar um pouco a decisão do, do, do atacante, que se você dá o bote, você acaba tomando um drible. Mas a, a, a grande verdade é que o Fabrício Bruno chegou muito bem ao Flamengo. Hoje ele ajuda muito ao Flamengo. Gosto das características dele. O que eu não gostei foi da declaração, porque eu acho que chama uma... Uma responsabilidade desnecessária poderia ficar ali no sapatinho, jogando, eu que tá jogando, fazendo grandes atuações, principalmente quando joga ao lado do, do Léo, né, cara? Joga ao lado do Léo Pereira. A tendência é atuar melhor do que com o Davi Luiz, que, na minha opinião, o Davi Luiz ele arrisca muito, faz algumas jogadas na, na zaga que não tem a menor necessidade de ser feita. Então, Fabrício Bruno, na minha opinião, tá de parabéns. Vem fazendo uma grande temporada, desde quando chegou no Flamengo, que ele vem jogando bem. Dificilmente você vê o Fabrício Bruno fazendo um jogo abaixo da média. Mas a declaração, né? Era uma declaração desnecessária, perdeu uma oportunidade de ficar quieto.
1: Ah, é, é lógico que, assim, eu acho que o cara tem que evitar, tipo assim, né ah, beleza. Mas se ele se garante, né? É, é, é tipo Romário, antigamente, anos 90. Ah, vou fazer dois Verdade. gols pode, pode fazer, Pode levar o lenço que vai chorar, quando ele falou da apresentação do Flamengo, torcida do Vasco e tal. Ah, o cara tem que se garantir, porque né, na, na primeira que ele errar, ele pode acertar sem. que é sempre assim, né? Você pinta uma parede de branco. Meu pai me falava: você pintou uma parede de branco, veio a mosquinha, cagou, <risos> o cara não vai olhar pro estante, Ele vai olhar pro cara, o cocôzinho lá da, da mosca na parede vai falar, pô, Olha o cocô aqui na parede aqui. Pô, você é um, é um bosta, um merda. Então, na primeira que ele errar, a própria torcida do Flamengo, que a gente sabe, né? A torcida do Flamengo, ela, ela cria ídolos. Né? Tem e...
0: seguidores e os perseguidores.
1: É, e depois ela dá aquela, aquela, aquela derrubada. Ô Túlio. Né? Oi. Ô, Túlio. Talvez essa declaração dele
3: foi muito também, tem, pode pensar na forma de motivação dele mesmo, né? Então, ele, ele dando essa declaração, os atacantes de todos os times do futebol brasileiro viram essa declaração do Fabrício Bruno. Vão tentar fazer passar na velocidade dele, fazer um gol em cima dele. Então, às vezes, pode ser uma, uma motivação própria dele. Caraca, eu dei essa declaração agora eu tenho que mostrar que ninguém pode passar por mim. Essa é como tu me falou. É como que ele te garante, eu cara, é, a se motiva É, às vezes, o cara se motiva com isso. E hoje, até hoje, né, felizmente para o Flamengo, ninguém conseguiu.
1: É... Yuri Reis botou, alô, Andrés. Não o que o cara vai trazer. Está aqui tão bem, né? Você gosta, tá, tá no... A gente está gente num, num barzinho, estou bebendo meu café, vocês tomando gelinho. Aí vem Yuri, Yuri Reis por trás, que geralmente sabe que o cara que traz notícias não percebe nem ele chegando, né? Vem sempre na ponta do pé, vai sempre ter um pezinho de veludo. Aí vem e no seu ouvido e, e dita esse nome que ele acabou de escrever no chat. Aí depois ele botou pra te passar, tipo, que era uma... Bela colocação, Vitor Belotti. Porra, tá de brincadeira aí. Se fosse você, eu apagava essa outra mensagem aí, hein. Porra, tá de sacanagem, né. Mano, o Carlos tá assistindo, hein. Tá avisado, né. Sabe deixa ele? ele,
2: deixa ele, deixa ele.
1: Deixa ele, né. Tá, tá ligado. Bom, vamos seguindo aqui a nossa pauta. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. É... Agora também, né, como a gente vai... Né, o Flamengo virando a chave, né, vencemos o Grêmio, Copa do Brasil e tal, virando a chave para o brasileiro, que é o que a gente torce para que a equipe faça, né, é, o clube recebeu, né, o time do Flamengo recebeu uma, uma crítica, né, uma crítica não, na verdade uma constatação muito bem colocada pelo Carlos Eduardo Mansur, né, ele, ele falou o óbvio, né, que o Flamengo há três anos não briga pelo Campeonato Brasileiro, ele, abrindo aspas aqui, ao Mansur, né, que no caso aqui, o Coluna repercutiu uma coluna dele, né, um artigo que ele fez na sua coluna para o Jornal o Globo, e ele diz o seguinte, abrindo aspas aqui, é, no entanto, é tempo sufici suficiente né, para que o, o rubro negro desse sinais melhores, passasse a sensação de que é um trabalho promissor. Não é exagero dizer que menos da metade dos 25 jogos com o treinador foram convincentes. Neste sábado, contra o América Mineiro, um a um, que bem poderia ter sido uma derrota, apenas confirmou problemas que o time tem repetido a exaustão. Quando se olha para a escalação que entrou em campo, para as opções de elenco, a campanha é absolutamente desapontadora. É, a ocupação de espaço não correspondia à criação de mecanismos para abrir espaços. Havia pouca aproximação, poucas combinações, raríssimos movimentos de infiltração às costas da defesa. O Flamengo sempre tinha dois homens bem abertos, mas raramente os fazia receber a bola em vantagem sobre a marcação. Estava posto o dilema. A pausa dá a pausa da São Paulo e a sensação de mais controle, mas ainda não dá ao time o poder de criar. A aceleração tem permitido atacar espaços, mas também exposto o time a momentos de um jogo descontrolado e perigoso nos contragolpes golpes rivais. Né? E também, né? lógico, mais uma vez ressaltando essa crítica que faz aí, o Flamengo foi campeão em 2020... E 2021, a gente não brigou, né, a verdade é essa, o Atlético disparou e, e a gente com o Renato, o Flamengo claramente priorizou as Copas e se fu, né, se fu, é, fomos eliminados pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e teve ali, né, o, o, o lance, né, que o Yuri Reis trouxe aqui com aquele rapaz lá, aí me vem o Abel, me faz um livro, não, porque a tática, é, ganhou, ganhou na tática, assim, aquele jogo, né. Mas, Vitor, queria te ouvir aí sobre essa, essa constatação, né, de que o time não briga há três anos pelo Campeonato Brasileiro. Isso fica muito nítido de que, é, pelo menos, né, para a gente levantar o debate de que há uma postura diferente do Flamengo, e não é só desses anos. Né? Ano passado a gente teve com o Dorival, que eu sempre elogiei aqui, então vai uma crítica. O Dorival colocava um time alternativo era um time forte, mas era um time alternativo, ou seja não há uma priorização pelo Campeonato Brasileiro que prima, né, que prima a regularidade e o Flamengo há três anos não luta pelo título
3: então Túlio, essa questão do Flamengo não brigar pelo título, é até uma informação na questão, de tipo, vão fazer 94 rodadas que o Flamengo não fica nem na liderança do Campeonato Brasileiro ou seja, termina uma rodada ali na liderança, Flamengo há 94 rodadas ele não consegue ficar na primeira colocação. Para um clube que está com esse elenco que tem, com esse, uh, com esse orçamento, com jogadores que contrata, acaba sendo um vexame, um podemos dizer, o Flamengo em 94 rodadas não, não ficar pelo menos uma vez na primeira colocação. E como o Mansur disse, há três anos o Flamengo não briga pelo Campeonato Brasileiro e o São Paulo, ele acabou depois do jogo contra o Grêmio, a gente conseguiu ver ele falar sobre isso nos jogadores atuais que estão no elenco falando que em jogos de Copa seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores eles têm uma concentração diferente, têm uma ideia diferente uma pegada diferente, o próprio Jorge São Paulo disse isso na entrevista coletiva, então só mostra só destaca ainda mais que em jogos do Brasileirão, os jogadores acabam entrando com uma outra pegada e já em Copa do Brasil e Libertadores, o nível, o nível de concentração é outro. E também não só em qualquer jogo de campeonato brasileiro, mas jogos que têm uma pegada diferente. Um clássico ou um jogo grande, como podemos dizer que vai ser um jogo grande amanhã contra o Atlético Mineiro, que é um clássico interestadual, pensa a rivalidade toda, principalmente após o Alan chegar aqui ao Flamengo. Então, os jogadores do Flamengo acabam não se motivando nesse, em jogos um pouco mais tranquilos como foi contra a América Mineiro no Campeonato Brasileiro passado. E eu acho, na minha opinião, aí vai minha opinião, que isso também é muito por culpa da própria diretoria. Onde, como você falou, com o Renato Gaúcho, com o Dorival Júnior, entre outros treinadores, o Flamengo chegou um momento que ele priorizou muitas copas e deixou de lado o Campeonato Brasileiro em momentos até que dava para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Com o Dorival Júnior, ano passado, dava ainda... Mas o Flamengo priorizou os copos, colocou um time em reserva contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E aí o Flamengo acabou empatando. Então, acabou, ali a partir dali, o Flamengo acabou saindo da briga e o Palmeiras acabou sendo um campeão. Então, essa falta de comando da diretoria, onde o treinador quer colocar um time em reserva no campeonato brasileiro, a diretoria tem que intervir. Ó, nós estamos brigando pelos três títulos. Nós temos elenco para brigar com os três títulos. E assim, coloca um time titular. Os, o, o, na, na época, o Dorival Júnior Como outros treinadores também Eles trabalham para o Flamengo Mas o vice-presidente de futebol do clube Marcos Braz, o Bruno Spindle E o Rodolfo Landim, eles estão acima Na hierarquia, então eles têm um comando Eles podem falar com claro, o treinador Priorizar também o Campeonato Brasileiro Lembrando que em 2019 Na época do Abel Braga O Abel Braga ele não foi demitido Ele pediu demissão muito porque, porque tinha um jogo de Campeonato Brasileiro, antes de um jogo de Libertadores, e o Abel Braga queria colocar um time em reserva no início do Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Flamengo interviu falando que quer brigar por todos os títulos e que era para colocar time titular. O Abel Braga, na época, não gostou dessa intervenção e pediu o Boné saiu do Flamengo. E um ano, no caso, que o Flamengo conquistou o título brasileiro com o Jorge Jesus. Então a diretoria precisa ter esse comando também, porque sem esse comando, ficando muito por conta dos jogadores e do treinador, acaba deixando um pouco de lado o Campeonato Brasileiro e acaba automaticamente focando na Copa do Brasil e na Libertadores.
1: É, e aí é, é bem lembrado aí pelo, pelo Vitor, né, é, o Nazário, que o que aconteceu com a direção que em 2019 tinha a mentalidade de tipo, estou montando um time que é pra brigar por todos, todos os campeonatos todos os campeonatos. E desagradou um treinador que queria né, colocar um time em reserva. O cara depois pediu o boné. E ganhou dois campeonatos seguidos e depois o que, que você acha que, que fez com que a diretoria mudasse se tornasse passiva, passando a, é o caminho curto? É...
2: Eu acho que é, o forte da nossa diretoria Nunca foi planejamento, né? A gente é, notou isso no decorrer dos anos, de 2019 para cá. Eu gosto muito da fala do poeta quando ele cita que é, quando o Flamengo ganha, né, vence partidas, ganha título, todo mundo comemora, todo mundo vai para a rua, aí tem samba, tem carnaval, mas a galera esquece de apontar aonde nós tivemos falhas, aonde nós fomos vulneráveis. E isso é importante para a construção de um projeto. Você, quando vai construir um projeto, seja ele para qualquer é, é, modalidade, você precisa saber aonde você é vulnerável. Né? E você trabalha, você tem que trabalhar mais o seu ponto vulnerável. O que você já tem de forte, maravilha, você mantém. E o que você tem de vulnerável, você tem que melhorar. Né? Se você quer, por exemplo, a hegemonia. Se você quer alcançar é, um determinado título, né? E, por exemplo, é, o que que o, o brasileiro ele ele exige? Regularidade. O para o time ter regularidade, ele precisa de quê? Ele precisa de um elenco forte, né? E aí você tem que ter, você tem que trabalhar literalmente no calendário brasileiro com dois times. Dois times bem montados. Por quê? Porque aí você vai ter um time mais voltado para o brasileiro e você vai ter um time mais voltado para as Copas. Tiro curto. São estilos de jogos diferentes, né? Se a gente parar para pensar, nós ganhamos no Campeonato Brasileiro de três do, do Grêmio e o Grêmio jogou melhor. O último confronto do Flamengo contra o Grêmio, o Flamengo foi absoluto. O que, que mudou? mudou somente o torneio. Os times eram os mesmos, com exceção de uma ou duas peças, mas a a, a a pegada, a vontade, a postura do time do Flamengo foi absolutamente diferente. O Flamengo parecia estar jogando numa final. O Flamengo é, é na verdade o Grêmio não não ah o Grêmio não conseguiu jogar não não foi o Grêmio que não conseguiu foi o Flamengo que não permitiu, o Flamengo não permitiu que o Grêmio jogasse futebol. E aí, com tudo isso, a gente nota que existe, por parte da diretoria, a velha e boa omissão. Por que, que a diretoria não fez nenhuma reunião na vitória é, é, em cima do Grêmio? Pô, Nazário, mas aí a gente ganhou três pontos. Pois é, nós ganhamos três pontos, mas perdemos dois contra o América. E o América, quando jogou com a gente, era, então, o lanterna do, do Campeonato Brasileiro. E é inadmissível. Ah, Nazário, perder faz parte. Ok. Mas perder, é, para per mim, foi uma derrota. O Flamengo não empatou com, com o América. O Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu dois pontos importantes. Por conta da sua postura. Então, em função disso, tinha que ter tido uma reunião. Por que, que não teve uma reunião da diretoria com o time? Por que que a diretoria não entrou no vestiário para falar assim, rapaziada, olha só, o que está tá acontecendo? A gente quer uma postura de, de ganhar todos os títulos. É legítimo isso? É legítimo. É óbvio que é legítimo. E aí, entra o grande lance da parada. Ô, São Paulo, olha só, eu como presidente, e já me reuni com a minha diretoria, a gente quer que você discute tudo. Aí, o que que o São Paulo vai falar? Então, me dê condições de trabalho. Eu que preciso de um essa, lateral direito. É, eu preciso de um lateral direito, eu preciso de, de um meia, eu preciso de mais um lateral esquerdo, eu preciso de mais um zagueiro, eu preciso de mais um volante, eu preciso desses jogadores para poder entrar em condições de ganhar tudo aquilo que o senhor tá querendo. Só que não há... <risos> Perdão, não há... É, parece, né, que não há esse digital e a, a, a diretoria torce e vou te dizer mais uma coisa: se o Flamengo for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, ou só de um título, a diretoria vai, tá, vai, vai usar isso para a indicação do seu próximo candidato. Olha, nós ganhamos em 2019, nós ganhamos em 2021, nós ganhamos em 2022, nós ganhamos em 2023, nós temos o time com tantas Copas do Brasil, nós ganhamos tantas é, Libertadores. O nosso time está assim, o, 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 o Gabigol é o brasileiro que na, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Carioca e na, na, e na Libertadores tem mais de 30 gols, nós construímos isso. Pois é, mas tem 90 rodadas aí, conforme o Vitor falou, que o Flamengo não lidera o campeonato. E isso para mim é, é... Ah, Nazário, você está querendo demais. Não, eu não estou querendo demais. Eu estou querendo colocar o Flamengo aonde ele está sendo preparado. Se nós temos o elenco mais caro, se nós temos a folha salarial mais cara, se nós temos a estrutura mais bem preparada, mais bem arrumada, inclusive com mais obras que estão chegando. Cara, se a gente tem a maior arrecadação no Brasil, nós temos que estar na posição de cima, não na posição de baixo. Pelo menos esse é o meu pensamento, Tô
1: é, eu assino, Petit, que né, a questão toda, do desde que o Vitor falou, o Nazário também, a questão do comando, preparação, né, é, o treinador, é, tudo isso, e também, né, muitas vezes, a postura da equipe que parece, né, então, assim, opinião, parece entrar desinteressada nos jogos do Campeonato Brasileiro. Tanto que a gente também não vence a três jogos, né? A gente não vence a três jogos no Campeonato Brasileiro. E não coincidentemente, no meio de semana desses últimos jogos também, nós tivemos jogos de Copa, né? Então, a gente vê a diferença. A gente empatou no Brasileiro e venceu, mesmo jogando fora de casa, contra dois adversários dificílimos, como Atlético Paranaense e Grêmio, o Flamengo passando com muita tranquilidade. A
0: respeito do Campeonato Brasileiro, eu vejo o seguinte, Flamengo foi campeão em 2019, né? Depois foi campeão com o Rogério Senna. né? Da B... Mas a gente tem que também parar para ver, né? Que o, o Rogério, quando o sai o, o JJ, vem o Domenech, cara. O Flamengo já teve que fazer um campeonato brasileiro de recuperação. Depois sai o, o Rogério Senni, vem o Renato, né? Aí depois do do Renato, foi tanta troca que a gente perde até a sequência. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que essa falta de convicção e tantas trocas de técnicos atrapalham o Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de irregularidade. Esse campeonato mesmo de 2023, a gente falava aqui no programa do resenha, a gente dizia aqui com essas palavras, ó. se tomar três caroço, o campeonato vai puxar. saco. Vamos ter que fazer um outro campeonato de recuperação. Por quê, tudo? A gente tem um campeonato carioca ali, a gente tem uma pré-temporada, tem um campeonato carioca que, na minha opinião, ela é uma, continua uma continuação da pré-temporada, onde você monta o seu time, arruma o um esquema tático. Quando você chega no campeonato brasileiro, você tem que estar tá voando. Você tem que estar tá pronto para o campeonato. E, mais uma vez, o Flamengo não chega no campeonato pronto. Pô. O Flamengo não chega no campeonato pronto para voar o Flamengo faz um campeonato brasileiro de recuperação apesar do Sampaoli ter chegado ainda no início do campeonato brasileiro, mas pega o Flamengo totalmente destroçado taticamente, fisicamente perde um jogo na Copa do Brasil para um time da, da Série D então são essas coisas que vão acontecendo A Orcio, na minha opinião Túlio, posso estar errado se o Flamengo tivesse mantido o Dorival Júnior o Dorival Júnior, no ano passado, já teria um planejamento para 2023. Ele sabia quando ele ia deixar o time de férias. Ele, com certeza, já sabia quando o time ia se representar de volta. Ali tinha todo o um planejamento. Quando a diretoria do Flamengo ela opta por mudar o comando técnico, ela joga esse planejamento para saco. Ela joga esse planejamento para saco. Aí... No campeonato que a gente perde o brasileiro no passado, você tem um Palmeiras. Aí você tem que começar a pensar, pô, tudo, eu vou buscar um eu vou buscar um adversário que não oscila. Chega um momento do campeonato que você tem que parar e ser inteligente. Se você tem um, um adversário que, que ganha uma, perde duas, ganha dentro de casa, perde fora de casa e é o Líder, opa! Vou buscar esse campeonato. Mas a gente perde um campeonato ano passado. Onde o Palmeiras tem duas derrotas No campeonato inteiro E esse ano Se o campeonato do Botafogo Não é atípico Quando eu falo atípico, irmão O que está acontecendo com o Botafogo agora Os astros, a lua, o sol Tem que estar tá tudo ali certinho Para isso acontecer de novo Por mais que o time tenha dado liga ele é um, O Botafogo é um time Que o maior salário é 500 mil É um time que montou um elenco de jogadores que os clubes não queriam, a gente pega o um Tietchan ali, mandado embora do Palmeiras, a gente pega outros jogadores que outros clubes não brigaram para ter. Os caras tiveram a proposta do Botafogo e foram para o Botafogo. E lembrando que esse mesmo time, para você ver que os astros estão ali tudo conspirando a favor do Botafogo, esse time ele não se classifica no Campeonato Carioca, ele fica de fora das finais e quase sai antes de ir na Copa do Brasil. Pra, pra, teve um roubo lá, deu, cara, o juiz deu um montão de, 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 de tempo a mais no um segundo tempo, o Botafogo conseguiu se classificar e depois sai para o Atlético Paranaense. Então, o Flamengo tem mais um campeonato típico porque se o Botafogo não faz um campeonato típico o Flamengo está no bolo do título do, do brasileiro, como ainda está como falta ainda muitas rodadas, então tudo. Enquanto a diretoria do Flamengo não se planejar para ganhar um campeonato de regularidade, o, o, o torcedor do Flamengo vai continuar passando por isso. Então chega o momento que você está aqui, você tem uma Copa do Brasil, que você está a um jogo da final, já com uma vantagem de 2 a 0 você tem uma Libertadores, Túlio, sem querer menosprezar nós Rapidinho. rapidinho
1: é, produção, dá um bloco nesse racista desgraçado, esse tal de geral aí, é, gremista aí, vem tá, comentar, zoar, brincar, mas racismo não, né, irmão? Pode continuar, Petit.
0: Então, como eu tô dizendo, senhor, enquanto a diretoria do Flamengo não se, não se planejar pra ganhar também esse campeonato, o Flamengo com certeza vai disputar as copas até por inteligência. Que tem um momento que você tem que, passar, tem que pensar. Você vai buscar um título que está a vinte e poucas rodadas de você ou você vai buscar dois títulos com menos rodadas? Sabendo o quanto o Flamengo é forte dentro do Maracanã. Ganhar do Flamengo uma vez, Túlio, você até consegue. Mas ganhar do Flamengo duas vezes é muito complicado. Vencer o Flamengo duas vezes é muito, muito, muito. Não é pouco, não é muito complicado. Então, na minha opinião, esses, esses campeonatos brasileiros pois o, o Rogério Ceni, o Flamengo não vence. A culpa maior está na falta de convicção da diretoria.
1: Isso aí, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Essa rapaziada aí que, né, tu não sabe que o coluna te brinca bastante, pode falar, Márcinhas.
2: Mandar um beijo aqui para Mari, Mari Araújo, é, que está lá Maria no Mari Araújo está lá no, 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 no nosso querido nosso querido Maranhão, a pessoa da melhor qualidade, flamenquista Lençóis Maranhenses. Saca tudo de futebol. Um beijo no seu coração, Mari. Saudade de você. Um beijo enorme. Muita saudade de você, meu querido.
1: Isso aí. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Ó. Um salve aqui para Luiz Fernando Jesus, a Mari Araújo, o tour aqui. É que a Mari está com uma foto fotos diferentes, deixa eu ver aqui.
2: Tá ah, não Mari só a Maraense, né, meu compadre? A Maria Mari tá é outro nível, tá... né, parceiro? Tá
1: mergulhando,
2: tá mergulhando. É... é internacional, filho, é internacional. Não é igual a gente, não. A Mara é internacional. E vou é. te falar uma parada, ela quando não vem no Rio de Janeiro, ela, ela botou aqui, te amo, Nazário. Mentira, não ama nada, que ela vem no Rio de Janeiro quietinha, a gente só fica sabendo depois pelo, pelo, pelos rios lá do, do Instagram. Não, a gente não sabe de nada, não porque ela fica com vergonha
1: de chamar a gente pra tomar um berico aí ela fica quietinha. Isso aí. E lembrando a galera, fazer com o nosso querido amigo aqui, Yuri Reis, se tornar membro do Clube do Coluna, lembrando, né, que os membros, né, a, é, na, durante a transmissão, a cada dez novos membros, o um manto sagrado é colocado pra jogo, então é aquele momento pra aproveitar. Mas dá um salve também aqui pro Igor Gomes. É, olha lá, ó, acertei, ela falou que a foto é nos Lençóis Maranhenses, pô. Ô, tá...
2: oh, meu irmão, eu conheço o meu povo, né, compadre? É. Tá pensando o quê,
1: Alisson Silva também aqui. É... Ele falou: Túlio Rodrigo, você irá falar do Cy na novela, zoando ele, lembrando que hoje é dia 28, perto do pagamento. Não, tanto que nesse período a novela só vai ter um episódio. né, Então. <risos> <risos> é Um episódio semanal para não ter. No... Já teve ontem, então, semana que vem. Né? Alguns personagens somem um pouquinho mais, outros ganham protagonismo. Então, a, a, até depois do, dia, do quinto dia útil do mês que vem. Bom, galera, vamos seguindo aqui né, e falando do Atlético Mineiro. né? Atlético Mineiro ganha reforços para jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Né? É, e aí o Vitor vai até detalhar para a gente aqui, mas é, o, o Filipão vai poder contar com os retornos do Gemerson, Guilherme Arana e do Vargas, né? É, então assim, eles, eles foram falcos por conta de, de cartões e tal, tá com o departamento médico zerado também, né, o Riorã e o Zaratio, né, que se recuperavam de lesões, também estão à disposição, então o Atlético aí com bastante opções Vitor, o que, que você pode nos informar do nosso adversário, né, que lembrando, né, o Atlético Mineiro tá numa situação, não vence, se eu não me engano, Vitor pode até me corrigir se eu estiver errado, há oito jogos, tá, há oito jogos nos últimos cinco são é, três derrotas e dois empates. O Atlético ocupa a 13 colocação no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. E hoje teve até um. Como é que se fala? Um motivacional lá, né? A galocura foi lá dar aquele motivacional.
3: É, hoje teve um motivacional ali em frente ao CT, falando que tem que ganhar do Flamengo, que vai estar apoiando, tem que ganhar do Palmeiras também. Que, lembrando que a semana que vem já tem Libertadores, Flamengo enfrenta o Olímpico, por exemplo. Então, teve essa motivação, mas para o jogo de amanhã, o Filipão vai ter o retorno, como você falou, do Guilherme Arana. vai ter o retorno também do Zarate, como se falou, estava se recuperando, mas vai estar à disposição, treino, normalmente, com o elenco. Porém, o Iorra, ele também estava se recuperando, mas ainda estava na fase de transição. Então, o Iorra não vai estar à disposição, não vai ser relacionado, mas, de resto, todos os jogadores do Atlético Mineiro vão ser relacionados para o jogo contra o Flamengo. E por outro lado, claro, o Flamengo tem alguns desfalques, mas isso vamos falar depois, mas essa aí é a tendência, né? A expectativa é que o Atlético Mineiro vá com força máxima antes da Libertadores. Normalmente os times gostam de poupar, colocar time em reserva, já pensando em jogo de Libertadores, mas o Atlético Mineiro a tendência é que vá com o time titular. Até porque foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians então essa semana. Ficou a semana inteira treinando, não teve jogo durante a semana, então foi um foi dias livres, podemos dizer, de preparação, pensando no jogo contra o Flamengo, que vai ser amanhã às 9 horas, e para o jogo contra o Palmeiras também na próxima semana. Então o Atlético Mineiro vai com o time, força total, vai com o time titular, e o Flamengo a gente vai falar daqui a pouco.
1: Isso aí. É, produção, bloqueia aí o Imortal, que é genérico do outro perfil, né racista também aqui. Che é, xenofóbico também. Eu nunca
0: ouvi o imortal que morre toda hora, pô? É, o imortal que é. tá pô. Esse imortal aí parece até o Alexandre da novela. Ele acha que tá vivo, mas tá morto. Tenta falar, mas não consegue, pô. É. Aí toma de cinco. Ó, eu já tô avisando aqui, ó. Vem, vem pro jogo da volta retrancado, tá? Se tentar jogar, vai tomar outro cinco, hein? Depois não vai ficar chorando, não.
1: Nazário, o Yuri Reis está falando aqui né, que o Arana é um jogador para ficar de olho, além do Hulk, né? e como bem passou o Vitor, o Atlético vive um momento muito delicado, é, a cobrança tá gigante, e lógico que jogar contra o Flamengo é uma motivação a mais né? É, para qualquer equipe, ainda mais para uma equipe que está lá, eles nos veem como o maior inimigo deles, nem como adversário inimigo, né? É, como é que qual postura você acha que o Atlético vai adotar? Acima
0: do Cruzeiro.
1: Acima, acima do, do cruzeiro, cruzeiro. Acima do Cruzeiro. pode ir A gente machucou fundo aquele coração, né? Aquilo é, é uma
2: coisa Cara, que... Cara, o Flamengo... O Flamengo... O Flamengo é aquele, é aquele namorado gostoso, né? Que dá aquela mexida bonita na, na morena. Aí larga, né? E a morena fica desgraçado. Você vai... Falando mal de tu pra tanto mundo. Falando é, mal de
0: tu pra mas... todo mundo, mas de, de madrugada ela
2: te manda um zap. Exatamente. <risos> aí é igual é igual esse esse prego aí desse esse bosta desse imortal também. Aquele outro aquele outro é lamentável a gente ver um jornalista o cara falar na, num programa que ele não o, o Flamengo é meu adversário eu tenho ódio eu tenho ódio e aí eu, eu fico eu tenho pena de pessoas como essas. Que, que ficam é, posando de... Não, olha, o mundo tem que melhorar, as pessoas têm que melhorar. E o cara fala um ódio com a, com a boca tão cheia. Eu tenho ódio... Pô, eu teria ódio da má administração do meu time, que é no caso, o time dele, né? Eu teria ódio de ter jogadores que não conseguem jogar quando estão diante do Flamengo. Agora, ódio do Flamengo, tem que ter ódio da má administração, querido. É feio, né? E né, eu, vi essa, eu vi hoje também um prego dizendo que o juiz errou naquele gol do, do Luiz Soares, que ele estava fora da área, que o, o Matheus Cunha já tinha dado a saída. Aí eu botei para ele assim, ô minha flor, não vale gol de mão, querido. Gol de mão só o Maradona. O Luiz Soares, o Luizito, não é argentino. Então você tem que entender que ele não consegue ter a mesma... Hegemonia do, do, do Maradona Maradona fez o golzinho de mão lá e tal E entrou pra história é, Aí vem esse merda aqui de novo Falando que tem ódio do Flamengo Gente eu, eu, eu sugiro o seguinte, cara, pula da, da ponte, pô, dá um tiro na cabeça, faz alguma coisa.
0: Nazário, ele não, colocou eu... agora, ele colocou agora. Eu tenho ódio do Flamengo, porque esse time é mau. É, cara. A gente é o um malvadão, pô. Tu não sabia, não? Com
2: o apelido do Flamengo é malvadão, meu irmão. Pô. <risos> <risos> Ó, Ai, tá doendo. Quando for jogar, quando for jogar com a gente, cobre o lombo. Porque se deixar o lombinho pra cima, a gente faz igual o. O poeta é, ó, 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 aí ó, dá tapa no ombro pra ficar avermelhadinho e empurra. Então é aquele detalhe, é, 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 o que acontece com o Flamengo e os, outros, é, e os outros times, né, e assim, volta do Arana, o Hulk, mas eles têm uma gana, né, de jogar contra o Flamengo, então o Flamengo se transformou no clube que representa o inimigo, o ódio, o grande. O grande. Uh, uh, o grande uh, uh, como é que eles falam? O grande adversário. E os caras, óbvio, vão uh, uh, jogar como fosse uma final de Copa do Mundo. E o Flamengo precisa usar da inteligência para se aproveitar disso. né? Porque quanto mais eles criarem esse fantoche porque nós vamos ganhar, porque nós temos ódio melhor para o Flamengo. Eu vi um Flamengo, por exemplo, jogando contra o, os Galo-Chat lá, você via no olhar dos caras, o, o, o olhar de né, aquela coisa assim. E eu vi, inclusive, um, um grupo de jornalistas gremistas dizendo que o, Flamengo ficou, que o Grêmio ficou atônico diante do Flamengo, ficou com medo, né, que fica. se acovardou e tal. Cara, é psicológico, porque os caras quando vêm a primeira bola entrar, Pênalti, meu irmão, aí os caras pensam assim... Puta merda, cinco de novo, agora dentro de casa? Foi o que passou pela cabeça deles. E é, Esses esse cinco aí
0: vai entrar em campo muitas vezes, eu tô falando vai, isso. O vai. jogo da volta, no jogo da volta, com certeza o Renato tá pensando... É melhor eu tentar fazer um jogo aqui normal e ver o que vai acontecer... Do que eu tentar atacar esses caras e tomar cinco de novo. É muito prejudicial. Exato.
2: Exatamente. Exatamente. E aí, cara, a gente vê que o grau de... de, de é, eu, eu não sei nem nominar, mas eu tava vendo, por exemplo, aquele, aquele, aqueles quadros no YouTube né, do, dos antes, né? Vamos rir, coisa e tal. Cara, aí você vê... Teve uma cena que tinha um São Paulino, um palmeirense e um corintiano sentados juntos, secando o Flamengo. É, Olha... A gente viu... A gente viu... Um, um, tem um vascaíno que ele fica com a, com a faixa na cabeça, um óculos, ele vê o jogo inclusive na cozinha que dá pra ver as prateleiras na, 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 na parede cara, o maluco chora quando o Flamengo faz gol, é um negócio tão, tão patético e, 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 o, e o vascaíno falando, o Gabigol, isso é um merda isso é um desgraçado, cara, a situação do cara tá uma merda o cara tá no fundo do poço o cara tá, por na beira da morte e tá querendo secar o Flamengo. E nem isso consegue. Então, o Flamengo, ele, ele tem, dois, ele tem dois, é, dois detalhes. Ele é, tá fazendo alguns psicanalistas e psicólogos ganhar dinheiro, mas, em compensação, tá fazendo muita gente querer se matar. Então, acaba vagabundo comprando remédio, tomando remédio demais, quer cortar o pulso, quer se jogar o outro fala que tem ódio. E aí é engraçado quando o cara fala não o futebol é um esporte que é para agregar as nações e tal. E esse cara que fala que tem ódio do Flamengo, ele, para mim, é igual aquela idiota daquela atleta que foi enfrentar uma atleta russa e não apertou a mão dela e acabou sendo desclassificada. Então, é, é, a gente não pode confundir é, é claro que a gente, porra, é, é, hoje a gente vive um momento muito bacana esportivo. Mas a gente já sofreu também com o Flamengo. Mas assim, de falar que tem ódio, de querer bater, de, de agredir, inclusive. Teve aquele caso daquele rapaz, do, do camisa do Fluminense, que deram uma, uma pancada com um ferro na cabeça dele, o cara tava num bar, cara. Cara, isso não existe, irmão. Isso não existe. Eu tenho amigos tricolores, tenho amigos vascaínos, tenho amigos botafoguenses. É, porra, atleticano, cruzeiro. Cara, eu encarno em todos eles. Agora, eu não posso dizer que eu tenho ódio de um cara que eu não conheço que torce para o time que apoia a gente e que, às vezes, ganha. A gente já perdeu pro o Então, o Flamengo, é, voltando, né, a gente precisa jogar com atenção. É, lembrando que o, o, o time, do, o, o campeonato brasileiro é o que precisa de, de, de regularidade e que a gente precisa ir em frente. Pegou aqui um negocinho, aqui ó, nunca marcou gol na Arena Química. O Vasco da Gama, só para a gente acabar de, 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 de enxertar o nosso bolinho, o Vasco nunca fez um gol na Arena Química. <risos> na Neo Química, melhor dizendo, lá no, 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 no Marmitão. E vai jogar
1: contra o Corinthians, né? Boa sorte, Vasco! <risos> Boa sorte, Vascão, né? Boa sorte, Vascão. Essa é a lembrando
0: do... que o Vasco, o Vasco ele tem a pior campanha entre todas as séries. Série A, Série B, Série C e Série D. Tem bobear, o Vasco ele tem uma campanha pior do que o do meu veterano, que joga no final de semana, né? E o nosso veterano, a cada 10 jogos aí, a gente ganha sete. Então, se o Vasco pegar a gente lá na cidade universitária, dentro do nosso alçapão, eles vão passar sufoco.
1: É, antes do Petit comentar, vou passar aqui a provável escalação, rapidinho falar. Esse negócio de, assim, de, de ódio né? é um negócio... É, o, futebol, né? o, o futebol, né? eu, 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 lógico, eu vejo como uma coisa que... É, eu tenho o Flamengo na minha vida, né? desde mulher, que sempre fui muito apaixonado pelo Flamengo, mas nunca senti esse, essa coisa... É, é, o contrário, né? Proporcionalmente falando. Lógico tem times que você gosta mais, outros que você gosta menos, torcidas mais chatas, torcidas mais... É, é, é normal. Mas essa coisa, né? De, de... Olha, eu tenho ódio, não consigo ver um torcedor de tal time. Irmão, porra, tá maluco. Eu não sei, porque também assim, a gente é criado numa cidade muito democrática, né? É, em todos os sentidos. E, e essa coisa de falar na TV... O ódio, que não sei o que, não sei o que ela é o que estimula a violência. Porque o cara ao invés do cara tá lá, né? Ao invés dele tá... Ou o cara vai encarnar, o cara vai... É, ou, ou, ou passar uma mensagem que o futebol não é guerra, aí o cara pega e fala isso aí, tem um maluco lá, é aquilo que eu sempre falo, futebol reflexo a sociedade, tem maluco em tudo quanto é lugar. Então sempre tem um doido que vai, vai pegar aquilo ali, meu amigo, e, e vai fazer a merda. Vê um torcedor do Flamengo Pode ser o que for, uma mulher, uma criança, o cara pega e vai agredir, pô. Aí depois, aí depois o mesmo cara fala não, porque, porra, paz no futebol, gente, vamos paz. Que o futebol isso, que o futebol aquilo, que parará. Mas é aquilo, né, o Brasil é, complet... é algo completamente o contrário. Porque o cara fala um negócio, primeiro que a emissora deveria já banir um cara desse. Eu tava vendo é, é, ontem, né, vários gremistas, ou pessoal de outros estados, Falou assim, olha, nós temos que diminuir. Jornalista falando isso, jornalista, formado falando. Nós temos que diminuir a diferença do Flamengo. Mas é assim, é, é diminuir o Flamengo poderio financeiro do Flamengo. Agora, os times estão aí, ó, naquela Liga Futebol Forte.
2: Ninguém condena a má gestão. Ninguém fala Não. das merdas que os caras fazem. Ninguém Agora fala. eles querem punir o Flamengo. Pô, é. Agora, Flamengo.
1: quando o Flamengo, quando o Flamengo tava lá, ó. É, Rodrigo Arroz. Walter Minhoca.
0: Moisés fal... e Irineu. Tivemos Moisés uma zaga com Moisés e Irineu.
1: Clayton, Lula Pereira de treinador. Ninguém falava em igualar Corinthians com Porra Teves, Mascherano. Aí no, res... no... Aí no banco de reserva tinha Roger. O Roger foi voando. Carlos Alberto no seu melhor momento na
2: carreira, o cacete. Ninguém falava em igualar. Né? Não, e sabe, sabe o que é engraçado também, proporcionalmente falando, quando o pessoal fala, não, tem que igualar e tal as coisas, mas ninguém fala assim, então olha só, vamos lá, Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético, tem que igualar também a América, Ituano, América. A, o, o, o Aimoré, lá em São Paulo, a galera lá de baixo, aqueles, aqueles time 15 de Jaú, não sei o que lá, aqui no Rio, o Bom Sucesso, o Olaria, o Bambu, Volta Re... Ninguém fala assim, não, não, vamos fazer todo mundo igual para ficar... Não, o negócio é o seguinte, o negócio é não, o Flamengo agora tem que se igualar. A gente precisa cortar alguma coisa do Flamengo para ele ficar igual a gente. Não é a gente ficar igual a ele, não. A gente trabalhar mais, trabalhar com competência, parar de roubar, porque tem muita gente que fica desviando dinheiro, porque isso aí não sei o que eu estou falando. Isso aí são vários clubes que entra dinheiro em clube de transmissão de televisão, venda de camisa, venda de jogador, ingresso, é, sócio, torcedor. Agora, se você não sabe administrar o dinheiro que entra, aí o problema já não é mais nosso, né? O problema é de quem faz a, a péssima administração. A gente está vendo aí o caso patético do Vasco da Gama. Patético, patético. O Vasco da Gama, eu vi agora uma live essa semana de uns caras lá, eu tava com pena dos caras. O cara falou assim, meu irmão, a gente tem que anular o contrato. Aí eu fiquei pensando assim, ô, oh, gente boa, se anular o contrato, vocês vão viver de quê? De quê? Não tem dinheiro, os caras estão devendo pra caramba. Não entra dinheiro de nada. Onde é que vocês vão arrumar dinheiro, pô, pra pagar dívida? Então os caras estão perdidos, é uma situação patética, cara.
1: Isso aí. Ó, oh, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Vitor, provável escalação na tela, né, e nós podemos ter, é... não novidade, né, mas, é vamos dizer assim uma, uma sequência né do, do Felipe Luiz né a, na lateral eu queria que você passasse aí a provável escalação né e comentasse sobre as ausências né retornos também da equipe todas as informações aí é, do coluna a gente comenta em seguida.
3: Então, Túlio, a provável escalação que a gente colocou na tela tem o Wedge né? Matheus Cunha no gol, o Wesley na lateral direita, junto com o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Felipe Luiz, como você já tinha falado. Thiago Maia, Alan, Gerson, na frente a Rascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Essa é a provável escalação que está aí na tela, porém também é bom destacar que em, em apuração, né? Da gente aqui da, da reportagem do, do Fly, que o São Paulo também estudou colocar o Everton Ribeiro de novo na, no jogo, no time titular. Colocando como a base do jogo contra o Grêmio. E aí, no caso, o Alan seria o banco de reservas na dupla de volante. Thiago Maia e Gerson. E aí sim, o Everton Ribeiro na frente, fazendo um quarteto mágico, né? Que jogou, que jogou em 2019, conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E, e aí também, seu terceiro jogo seguido, onde o quarteto joga junto. Então, jogou contra a América, jogou contra o Grêmio. E agora podemos jogar contra o Atlético Mineiro também. Então, tem essa expectativa. A dúvida mesmo era a questão do meio de campo. Se o Alan fica, entra no meio de campo ou o Alan permanece no banco de reservas e, consequentemente, o Everton Ribeiro permanece no time titular. Falando um pouco na questão de desfalques, nós estamos vendo o Felipe Luiz na lateral esquerda e a dupla de zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, porque o Ayrton Lucas e o Davi Luiz ainda estão se recuperando de dores no joelho. Foi até uma apuração nossa aqui com exclusividade que trouxemos de primeira mão que o Ayrton Lucas e o Davi Luiz não treinaram nem na quinta e nem nessa sexta-feira. Então, consequentemente, não viajaram com a delegação do Flamengo para Belo Horizonte. Como falei, Davi Luiz com dor no joelho direito e o Ayrton Lucas com dores no joelho esquerdo estão, estão fora. Assim também como o Pulgar, que está né, se recuperando de dores musculares, Mateuzinho também é outro desfoque, porém, por opção, técnica do Jorge Sampaoli. Mateuzinho está bem fisicamente... Tem treinado o elenco do Flamengo há cerca de duas semanas. Não está treinando com restrições. Está treinando normalmente. Mas por opção técnica do próprio Jorge Sampaoli. O Mateuzinho não foi relacionado mais uma vez. E também de última hora o Rodrigo Caio com uma virose Também não foi relacionado. Então o Flamengo já tem cinco desfalques. Vou repetir aqui. Davi Luiz e Ayrton Lucas. O Rodrigo Caio. Pulgar e o Mateuzinho. São os cinco jogadores do Flamengo que não foram relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas como a gente conseguiu ver na tela, o Gerson está de volta. O Gerson não jogou contra o Grêmio porque ele estava suspenso, ele foi expulso contra o Atlético Paranaense no jogo da volta lá na Arena da Baixada, aquela confusão com o Thiago Leno. O Thiago Leno recebeu o vermelho, assim como o Gerson, então ele cumpriu suspensão automática contra o Grêmio. Porém, agora contra o Atlético Mineiro, ele está bem, está 100%, treinou normalmente, então também vai para o jogo, então essa é a tendência aí. A expectativa é que o quarteto seja titular novamente. Bruno Henrique, Gabigol, Arrasca, Caeta e Ribeiro. E claro, na lateral esquerda, Felipe Luiz ganhando mais uma chance aí. lembrando também Túlio. tudo. O Felipe Luiz está ganhando mais chances no momento. Porque anteriormente, o Léo Pereira estava sendo bastante usado na lateral esquerda. Formando ali naquela né, trinca, hein? Léo Pereira na lateral esquerda, Davi Luiz... E o Fabrício Bruno ali na dupla de zaga, jogou assim contra o Bragantino, onde o Flamengo perdeu por 4 a 0 Ele demorou, cabo... só colocou o Felipe Luiz ali quando estava 3 a 0 para o Bragantino, aí nos minutos finais da partida. Porém agora ele desistiu dessa escalação, desistiu dessa ideia e agora o Felipe Luiz está ganhando mais oportunidade com o Ayrton Lucas fora. Então o Felipe Luiz será titular mais uma vez pelo Flamengo Túlio.
1: Isso aí. Então, Mestre Nasa, produção, pode jogar na tela de novo aí a, a provável escalação. Eu vou dar minha opinião aqui antes de vocês tomar essa liberdade. Eu colocaria o mesmo time que enfrentou o Grêmio, sinceramente. É, colocaria o mesmo time, né? Tiraria o Alan, né? É, aliás, tiraria o Gerson, né? Tiraria o Gerson. Botaria o Everton Ribeiro. Né? E o Alan entrou no segundo tempo, né? Quem jogou foi o Vitor Hugo, não é isso? Contra, Sim, contra
3: Vitor
1: Hugo o foi
0: titular. E Vitor Hugo fez uma grande partida a partir do, dos 25 minutos do primeiro tempo.
1: Sim, e eu iria com a mesma equipe, sendo bem sincero, iria com a mesma equipe. A gente tem que pegar. É, o... Tem jogos, né? Tem jogos, na minha opinião. Tem times que a gente jamais, em hipótese alguma, pode colocar time reserva, time, não sei. Atlético Mineiro é um time desse. Porque se ganha amanhã. Né, o Atlético, o Flamengo, ah, entra lá, não sei o vai botar, vou fazer teste, vou fazer não sei o quê. Esses caras vão ficar com, com um papinho bizarro. E vai voltar também aquela história de, ah, joga, time escolhe campeonato e tal, não sei o quê. Porque assim, eu não estou dizendo que não escolha. Já falei até aqui, repeti até hoje aqui na live das 18 horas, que eu vejo que pode ser algo inconsciente dos jogadores, que eles não entrem né, com a mesma concentração... E com a, com a mesma motivação do que nas Copas. Uma coisa que pode acontecer, pô. Pode acontecer. Cara, a gente, assim, ó vou, vou, vou falar assim, porra, pra mim é muito mais difícil fazer um jogo, tanto no Maracanã, no estúdio, do Campeonato Carioca contra um Boa Vista, do que, porra, Copa do Brasil contra o Grêmio, sempre final, você tá ali, é um jogo decisivo. É, é outra parada. Então, mas assim, eu me motivo, a gente se motiva. E olha que a gente já pegou cada jogo ruim, isso sair assim pro intervalo e falar, meu irmão, o que, que né e, Então, assim, isso acontece. É, é, o ser humano é assim, cara. É igual você estar tá, estudar tá na escola. Na matéria que você é, 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 tem mais facilidade, né é, alguns tem mais facilidade com matemática, outros com português, outro com... Eu sempre tive facilidade em português. A minha filha tem mais facilidade com matemática. para ela é muito mais fácil. Então, assim, com certeza a motivação da pessoa que, que tem mais, mais intimidade com a matemática, é querer matemática, pô. Português já vai como? Putz, mano. Português já vai, e isso muitas vezes é inconsciente. Não tá na sua... Né, não tá na sua cabeça ali, você não tá fazendo aquilo de forma é, que, que você está vendo. Não tá acontecendo, então... Assim, mas o jogo de amanhã é um jogo em que eu entraria com o time de quarta-feira. Lógico, assim... Tivemos vários erros, mas foram tantos erros no início do jogo, né? É, não foi um né, só jogador que errou, vai, Wesley errou no sair de bola, Thiago Maia. Fabrício Bruno também teve uma, Matheus Cunha. Então, assim, foram, foram erros em, em, em sequência muito grande. Tirando isso daquele jogo contra o Grêmio, o Flamengo ali quase que fez um jogo perfeito, poderia ter vencido demais. Se entrar com aquela postura, na minha opinião, acho que repetir no time ajuda bastante, né? Você vai estar fazendo menos alterações. O Flamengo tem tudo para vencer, mas um jogo fora de casa. Mestre Nasa, quero te escutar aí a... sobre a provável escalação e também sobre as informações que o Vitor passou, né? As ausências que a gente vai ter aí. Tom Lucas mais uma vez, também de fora. Davi Luiz segue fora também.
2: É, eu faço minhas suas palavras. Eu também, vou, eu também entraria com o time que, que jogou contra o Grêmio, né? Por questões óbvias, né? O time entrou e entrou muito bem é... e a gente não teve no jogo o Gerson, o Davi Luiz, o Ayrton Lucas e o Pulgar. É, no entanto, o time acabou jogando de maneira satisfatória. Teve alguns erros, sim, com certeza. A gente, inclusive, apontou, principalmente ali na, na questão de saída de bola. Teve aquela desatenção do Everton Ribeiro, que deu a bola errada. O Luizito Soares quase que mete um golaço ali do meio campo. Mas depois o Flamengo se ligou, se con conseguiu jogar compactado e tomou conta do jogo. Né? Aí o Flamengo fez o que quis com o Grêmio. E o jogo de amanhã é aquela matéria que a gente gosta. Né? A gente gosta muito de ganhar do, do, do Atlético Mineiro. Eu, particularmente, gosto de ganhar do Atlético. Gosto de ganhar do Grêmio. Gosto de ganhar do Fluminense. O Vasco já não o Vasco já virou café, café com leite. leite. É, já é café com leite. Não, não tem mais graça ganhar do Vasco. Mas, por exemplo, ganhar do Palmeiras. Porque os caras ficam muito irritados. né É aquela coisa... E a gente vê que os caras ficam emocionados e é um negócio absurdo. Então, por exemplo, ganhar do América Mineiro, Red Bull, Bragantino, é... São Paulo, né? O Corinthians é gostosinho também de ganhar. É... O, o Internacional também é, é mais gostoso ganhar do Grêmio. Mas o Internacional também não é ruim, né? E, e diante disso, eu acho que, por exemplo... O Gerson, ele viu como que o time jogou ontem, é, jogou ontem, jogou na, na, na última partida de quarta-feira contra o Grêmio, e detalhe, o Gerson não fez falta no meio campo, no jogo de quarta ele não fez falta, e o Flamengo não jogou com velocidade, o Flamengo jogou absolutamente cadenciado, mas o Gerson, ele não, não a, a ausência dele não despertou a ponto da gente falar o seguinte, pô, o Gerson aqui, hein? o Gerson ia arrebentar. Não aconteceu isso. Né? Então, diante disso, eu acho que ele não é bobo nem nada. Ele viu o jogo. Então, eu acho que diante disso, ele está, inclusive, de frente para o Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Né? Vai estar tá junto com, com o, o Felipe Luiz, que na ausência do Ayrton Lucas, entra e entra bem trabalha como mais um homem de meio campo. Né? Tem uma inteligência raríssima, uma visão de futebol fantástico, o cara é craque, né, e sabe dosar, embora não tenha mais pernas, mas ele sabe dosar o seu posicionamento, tocando a bola, né, abre aqui, toca ali, dá um passo por dentro, né, espeta a bola na ponta, né, troca, né, ele, ele no jogo contra o game, teve uma hora que ele tava na meia direita, eu falei, caramba, maluco, olha onde é que tá esse doido. E, assim, conscientemente, ele é um cara que é, analisa o jogo e ele me lembra, é, claro, guardado as devidas proporções, mas o Messi, nos dez primeiros minutos dos jogos, ele não atua muito. O Messi faz a leitura do jogo nos dez primeiros minutos. Ele fica olhando aonde está o marcador dele, aonde está o volante, aonde está o lateral, aí ele começa a sentir o jogo. E dali pra frente ele começa a jogar. Pode, pode observar que o Messi é um cara que... Eu, os dez primeiros minutos ele não vai pra dentro e tal ele tá tocando a bola ele fica muito, muito observando isso outro dia eu vi um, um, um documentário se não me engano, até o Iago tava comigo e mostrou essa característica dele que é muito interessante e o, o, o Felipe Luiz ele tem a leitura do jogo né? ele é muito inteligente Thiago Maia teve, teve a injeção do ânimo do jogo fez o primeiro tempo meio apagado o segundo tempo para mim dele foi fantástico é, o Bruno Henrique, a gente não precisa falar. Gabigol, não precisa falar também. Tem uma meia dúzia de flá Mimi, bobalhão aí que. Ai, Gabi, quase gol! O Gabi tem que ir pra fora! Aí tem que vender! Ai, o Gabi não faz gol! <risos> Enfim. O é, é? é? I'm é? I'm é I'm 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 a... I'm... O Gabi não faz gol! aí quando ele é pra fora! não gosto dele! Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Tá, tá no momento Barbie, né? Vamos que vamos. É, e aí, o Wesley. Quando a gente tem o um lado esquerdo com um o lateral, que é muito inteligente e trabalha como um meio de campo e deixa o corredor, por exemplo, o Bruno Henrique, a gente tem ali, apoiando na lateral direita, o nosso querido Wesley. Que vamos lembrar que é garoto, que está passando pela transição. Ah, nas mas ele está jogando muito, muitas partidas, ok. Mas ele ainda está no processo de transição. Vai ter algum momento que ele vai oscilar, e aí não pode, né? Porque aí vem aquela meia dúzia do Flá no né? Ué, meu Deus! Ai, tem que,
0: que
2: tirar E aí tem que entender que ele é um garoto, né? Está fazendo a transição. E precisa de mais tempo. Tá jogando bem? Tá. Vai oscilar? Vai. Com certeza absoluta. Lembrando que no primeiro gol, ele sai da risca do meio de campo, rouba uma bola daquele do Reinaldo e trabalha essa bola na diagonal pra dentro. Ele não usa o corredor, que é uma característica dele. E isso foi... É, é, ele viu o um momento ali, quando ele corta pra dentro, a bola quica no, no campo, que, que, que aliás o campo lá do, 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 da Arena Flamengo é horroroso, horroroso, é patético aquele campo, né, campo de pelada, ela bate no joelho dele, ela espirra para frente e aí ele dá o passe pro, pro Bruno Henrique. Então assim, eu acho que é um time, é, eu voltaria com esse time de quarta-feira, mas eu acho que esse time é, só precisa do nosso querido Gerson se ligar Pra gente,
1: de novo, ganhar o jogo no meio-campo. É, e tinha muita gente aqui, já já eu vou ler a galera também, lembrando, o Everton Ribeiro também não começou bem o último jogo, gente, mas depois ele foi extremamente importante, né? É bom a gente Muito. ressaltar isso. Né? É... Muita gente tendo tá na live de mais cedo, falando que o São Paulo tinha que colocar o Pedro no lugar do Gabigol e tal. É... E aí eu tô vendo um comentário aqui do Zaraba, e ele tá falando o seguinte, Petit, que, é, ele, no caso, está até falando pro Nazário, né? Tá, tá vendo aqui e tal, ele falou que o São Paulo vai seguir o que ele vem fazendo, que é mudar o time de novo, que ele acha que ele não vai repetir a escalação. Então, é, pergunto a você o que, que você acha sobre essa, se o São Paulo vai fazer alterações e se Pedro deveria entrar no lugar do Gabi mesmo.
0: primeira coisa que eu queria comentar aqui, é que a ausência do Davi Luiz e do Gerson acabaram ajudando o Jorge Sampaoli na minha concepção, tá? E também a do Ayrton Lucas. Nazário, não me deixa mentir, há uma semana atrás, né, eu disse o que, com a entrada do Bruno Henrique, o melhor lateral... Gente, olha só, pra você... Eu não tô falando aqui com o Ayrton Lucas, é ruim. O que eu tô dizendo aqui é que quando você tem um Bruno Henrique em campo, o lateral que mais completa o Bruno Henrique era o, o, o Felipe Luiz. E com a ausência do Ayrton Lucas, o Sampaoli foi obrigado a fazer essa mudança. Com a ausência do Gerson, ele foi obrigado a colocar o Vitor Hugo. Então, na minha opinião, a gente, o Sampaoli sempre fala da contundência. E vamos to todos aqui parar para pensar. O Flamengo, em alguns jogos, tinha posse de bola... Mas não tinha letalidade. Por quê? Nazário dizia que... O Gerson até faz aquela função de atacar o lado esquerdo. Mas não é a dele. Não tem velocidade para isso e nem cacuete. Mas faz. Consegue quebrar um galho. Quando você coloca ali um especialista na posição, que é o Bruno Henrique, e que joga em duas posições, na minha opinião... O Bruno Henrique, ele ataca o lado esquerdo e quando a bola vem do lado direito, iniciando ali com o Everton Ribeiro, com o Wesley, o Bruno Henrique faz mais um centroavante e acaba ganhando em altura. Então, o que aconteceu, na minha opinião, que foi primordial? Primeiro, a vontade do Flamengo de querer vencer. Segundo, a ausência do Davi Luiz. O Flamengo, na minha opinião, corre menos riscos. O Flamengo fica mais compacto quando o Davi Luiz não está. Entrou o Felipe Luiz. Aí que está mágica. Aí que tá a mágica. Quem prestou atenção no jogo, quem não prestou, quiser ver o jogo de novo, o Felipe Luiz, quando ele não tem a bola e quando não tem um atacante que joga pelo lado dele, ele vira mais um meio campo. E o Flamengo que joga com 4 ou 5 no meio campo, ganha mais uma peça, que é o Felipe Luiz. Aí, meu camarada, quem, ganha, quem tem mais liberdade? O próprio Arrascaeta e o próprio Everton Ribeiro. O jogo, o Flamengo ganhou, é, ganhou tanto em motivação, Túlio, que o recordista de, de roubo, de bola, de roubada de bola, foi o Ité Arrascaeta. Então você vê aonde o time está com vontade de ganhar. Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro, aí pro Gerson jogar, eu só vejo uma solução. Não sei se vocês pensam assim. É o Gerson jogar no lugar do, do Vitor Hugo. Segundo volante, né o Gerson vai jogar no lugar do Vitor Hugo, eu acho que ele vai... o Flamengo vai continuar sendo aquele time que jogou contra o Grêmio. Né? Fora isso... Eu não, eu se não for para jogar ali, se não for para jogar ali, eu deixaria o Gerson no banco. A respeito do Gabigol e do Pedro, pode acontecer. Eu tô vendo falando isso já há alguns momentos que eu sinto que o São Paulo ele, ele não quer perder o Pedro. Então, se o São Paulo ele deixar o Pedro no banco no, em, em muitos jogos, ele vai acabar perdendo esse jogador. Então, na minha opinião, o que que ele vai fazer amanhã? Ele vai fortificar o meio campo? E deve iniciar... Não, 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 aqui eu não tô gravando. Mas não fiquem... É, surpresos se, se o Pedro entrar amanhã de titular no lugar do Gabigol amanhã.
1: É, eu, a única coisa que eu discordo... A galera tá elogiando bastante com os comentários do Peitinho. A única coisa que eu discordo é, é... Porque, assim, não é nem uma, uma discordância, assim... A gente até é debateu né? isso aqui do Gerson jogar de, jogar de volante, né, que... Na mas aí, reunião. Túlio,
0: desculpa, desculpa, Túlio, mas aí ele não joga de primeiro. Ele joga de segundo e o Flamengo muda uma postura que ele tem uma rascaeta e um o Everton Ribeiro marcando muito é, mais. Mas,
1: mas, mas aí, sem se a bola, você tava falando muito, né? Do Davi Luiz da leitura de jogo é, sem sim, a bola. Sim. Né,
0: eu é, acho o Gerson time do Flamengo logo. mais forte que o Gerson. Eu acho que o time pega mais, o time é mais rápido, o time é mais letal. É, para ele jogar. O que eu disse é que para não mudar muito, ele joga ali. Mas se eu sou o Sampaoli, ele é banco. Começa no banco.
1: É, eu, eu também. Não, não porque, assim, tinha muito... É, eu até falei isso mais cedo. Assim, Flamengo ganhou quarta-feira, jogou bem. Então não tinha o Gerson. O Gerson não serve mais.
0: Não, claro ah, que não é isso.
1: Né? Então, assim, não tem nada a ver com o jogo em si de quarta-feira. É uma coisa que a gente está falando aqui, no geral, uma coisa que a gente já comentou até antes mesmo do jogo de quarta-feira com o Gerson. A gente
0: atuando. comentou antes do Flamengo trazer ele de volta, é. que a gente tinha uma preocupação com, com a intensidade do Gerson, porque o Everton Ribeiro, o e o Gabigol perderam as características que tinha com o JJ. Isso aí deixa o Gerson muito exposto.
1: É... E lembrando né, que ele já jogava mais adiantado lá na França, com o próprio São Paulo, então ele já está bastante tempo atuando assim. Antes de eu ler a galera, a galera aqui do chat, aproveitar que o Vitor está aqui, é, para a gente dar uma... Não está na pauta, mas eu acho que vale, antes dos palpites também, da gente dar uma pincelada no mercado. né? Hoje a gente teve algumas novidades, né? Taldinho, é, Wendel, você pode falar também do Dela Cruz, tem alguma possibilidade, Maurício... É, eu estava vendo agora o Leonardo José postou, né? O Matheus Gonçalves, né, foi registrado no vídeo lá pelo pelo Bragantino, já botou fórum, eu acho que ele é malandro, ele foi na rede social dele, e botou, né? Jogador do Flamengo emprestado, <risos> emprestado ao Bragantino, mas isso aí é que? Ele não quer perder o engajamento. O Matheus Gonçalves está certo, mesmo. E, então você pode dar esse passar essa dessa pincelada para gente aqui para deixar a galera também bem informada. E a gente, lógico, no bom sentido, que a gente sabe que a galera já vai maldar lixugar sugar bastante enquanto você está nos dando a honra de... Né? Ó, participação, é tipo participação especial, né? Você tem lá, é, vou, botar teu, teu, é, vou botar teu nome na macumba, Dudu Nobre, participação especial, Zeca Pagodinho, né? Pô, é essa parada...
3: Então, Túlia, falando rapidamente dos três nomes. Primeiro, Dela Cruz. Dela Cruz está praticamente descartado no Flamengo nessa linha de transferência. Muitos já sabem porque o Flamengo tem um acordo com Dela Cruz, tem um acordo também com o Liverpool de Montevideo, mas com o River Plate não tem um acordo porque o River Plate não quer negociar o Dela Cruz com o um time rival, com um time que pode vencer Libertadores. Lembrando que o Flamengo está do mesmo lado da chave do River Plate. Podem se enfrentar numa possível semifinal. Então, tirando a multa do Dela Cruz, que é 16 milhões de dólares, o River Plate não aceita negociar o Dela Cruz com o Flamengo. Então, é bastante simples, o Delacruz praticamente descartado no Flamengo, pelo menos neste janeiro de transferências. Lado do Claudinho. O lado do Claudinho é parecido com o River Plate. Porém, o Zendia, ele acaba dando até o valor que ele aceita liberar, aceita vender o Claudinho. E é de 25 milhões de euros. Não é a multa do Claudinho, a multa do Claudinho é maior do que isso. Mas aceita vender o Claudinho por 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais. O Flamengo fez uma proposta de 15 milhões de euros, aproximadamente 78, 80 milhões de reais. Pensou em aumentar um pouco a proposta e também fazer com que o presidente abaixasse um pouco também a pedida né, do, 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 do time Russo. Porém, não chegar em um acordo, então o Flamengo desistiu da contratação, porque o Zé não aceita diminuir esse valor, pediu 25 milhões e não aceita por um valor menor. O Flamengo não tem essa, essa possibilidade, não tem essa possibilidade do Flamengo pagar 25 milhões de euros no Caldinho. Então, por isso, acabou a negociação. O Wendel, por outro lado, é o que tem um pouco mais de otimismo para grande parte da diretoria do Flamengo. O Flamengo fez uma proposta de 13 milhões, foi recusada pelo Zente, porém o Zente aceita vender o Wendel ao Flamengo, até porque o Endo não estava jogando na pré-temporada, não estava participando, não estava sendo relacionado, estava no Rio de Janeiro muito também por questões familiares, então por conta disso o Zente aceita vender o Wendel. Não aceitou a proposta de 13 milhões de reais, mas o Flamengo está preparando uma outra oferta para que consiga concretizar essa negociação. Lembrando também que o Flamengo está tentando o máximo possível sacramentar esse acordo para ter o Wendel, porque a janela de transferências fecha no dia 2 de agosto, ou seja, na próxima quarta-feira. Então o Flamengo tem até essa data para conseguir contratar o Wendel e jogar com ele, ter o Wendel à disposição nos próximos jogos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, provavelmente apenas numa possível final, e na Libertadores, é claro, também não terá condições de colocar o Wendel. Nas oitavas final da Libertadores. Apenas caso avance, passe do Olimpia e chegue nas quartas, nas semis, e quem sabe no nove final, Túlio. Então é Ô, Vitor, então. queria
0: fazer uma pergunta para o Vitor. Fala aí. Olha só, Vitor. É, tem uma coisa aqui passando pela minha cabeça, de fazer essa pergunta para ver o que você acha. Na minha concepção, o Wendel não é um jogador que vai vir, vai colocar a camisa, vai ser titular absoluto. Isso é uma concepção minha. Pode ser até que aconteça o contrário. Não era melhor, de repente, o Flamengo esquecer três contratações e ir lá pagar a multa do Dela Cruz e trazer e contratar só um jogador nessa janela, mas ser mais certeiro, trazer realmente um jogador que vem para jogar?
3: Então, Peti, a ideia de, da diretoria, é bom lembrar que a prioridade da diretoria no início das janela de transferência era o Dela Cruz. O Flamengo estava querendo contratar o Dela Cruz. Mas a visão da diretoria é que ele não vale esse valor todo. Não vale 16 bilhões de dólares. Não vale esse valor. Por isso, tentou também contratar o Claudinho, Foi o plano B do Flamengo. Então, o Claudinho foi o plano B, não foi o plano A. O plano A sempre foi o Dela Cruz. Porém, o plano B do Flamengo também não deu certo. Porque o presidente, como, a gente, como a gente falando, vínhamos falando, pediu 25 milhões de euros. Também um outro valor muito não, alto. Complicado. Então...
0: O Dela então, Cruz agora, é mais caro. O Delacruz ele é mais o caro que o Cebolinha?
3: O De La Cruz, ele, o de La Cruz custa. A multa história dele é entre 16 e 17 milhões de dólares. O, tá o milhão, o, o, dá quanto em real? Dá cerca tô... de. Cerca de set, 85 milhões de reais aproximadamente. 15 milhões a mais mesmo. 80 milhões. Então, o jogador não pensa em contratar o De La Cruz por esse valor. Não é não é o que o Flamengo quer. Lembrando também que o Flamengo entrou em, ponto, em acordo com o Liverpool de Montevideo. Ele já tinha 50% dos direitos econômicos do De La Cruz. Então já estava pagando uma parte ao Liverpool de Montevideo. Então pagar mais de 16 milhões de dólares ao, de, ao River Plate pelos outros 50% é um valor muito alto. que não é só 16 milhões para o River Plate. O River Plate não é dono dos de 100% dele. Então é 16 para o River Plate mais uma ah. grana para o Liverpool. Então acaba sendo acima dos 16 milhões de dólares. Realmente então, fica, inviável. fica inviável. Fica inviável. O Flamengo não pensa em contratar o De La Cruz por esse valor, assim também como foi o Claudinho. Então nós conseguimos ver que tem um teto. Acima dos 15 milhões de euros, 16 milhões de dólares aproximadamente, o Flamengo não paga. Foi assim com o Dela Cruz. Está sendo assim com o Claudinho, onde o Flamengo desistiu. Agora vai tentar o Wendel, que também tem esse limite. A primeira proposta foi de 13 milhões de euros. Vai aumentar essa oferta por volta de 14, 15 milhões. Claro, né, tem aquela questão de bônus, né? metas de jogos, títulos. O Flamengo vai tentando negociar isso com os entes para conseguir a contratação, que falta pouco. Falta menos de uma semana para a janela fechar. Então o Flamengo está correndo contra o tempo para conseguir fechar tudo com os entes, claro, anunciar o endo, Petit. É, e tem
1: um o detalhe tá aí, né? a da questão da, da multa, que assim, diferente de você ir lá é, negociar os direitos econômicos do jogador, então, até os, os maiores clubes do mundo, o Real Madrid pagou ao Flamengo pelo Vinícius Júnior parcelado. O River Plate, ele quer a, a multa, a multa você vai lá você tem que chegar com o dinheiro inteiro. Então, a multa é 16 milhões. Eu fiz a conversão ali dá 75 milhões, é, é, 16 milhões de dólares a é 75 milhões de reais hoje, né? Então, tem, o Flamengo tem que chegar lá e despejar Chega lá com a sacola lá, fazer igual fazer o Castor de Andrade com a sacola lá e pagar. E o Flamengo não vai fazer isso, porque é, não, deve, não deve nem ter esse dinheiro em caixa, assim. É, né? Lógico, se o Flamengo quiser arrumar um crédito, vai é rápido e fácil isso aí. Mas não é a questão, é uma coisa muito fora do comum no mercado disso acontecer, né? Então, a gente tem que estar ciente disso também, que é uma coisa que, né, que impediria o Flamengo de chegar lá. Porque, assim, se perguntasse, pô, você acha que vai... Em vez de pagar essa dinheirama toda lá pelo, pelo Wendel, que, para mim, não estou falando da qualidade do jogador, tá? Eu acho ele um bom jogador, iria acrescentar o elenco. Também concordo que o Petit. É, não chegaria para ser titular, mas tem condições para tal. Mas não vale o valor que está sendo especulado, que está sendo falado aí, minha opinião. Então, não tem como o Flamengo chegar e falar assim, ah, não vou contratar aqui o Wendel, mas vou lá pagar pelo, pelo De La Cruz. Porque tem que ser à vista. O Wendel, com certeza, o Flamengo vai pagar também parcelado. E muitas vezes você né, sei lá, quantas parcelas só, aí, sei lá, seis parcelas aí bota duas parcelas no ano, né a primeira já no, no ato da, da assinatura do contrato, aí paga a segunda a outra só que quer ver se leva três anos pagando o jogador. E não é Oi? só
3: nessa questão, né, não é só a questão da vista pagar a multa recisória à vista mas também que além dos 16 milhões de dólares, também tem a quantia para pagar o livro de Montevideo para os outros tempo, é, 50% é, de aí. direito. Então não é só de a multa é só com relação é ao River Plate, isso o aí. River Plate. É tem que pagar o livro também, que é, também é 50%, cada um Isso tem aí. 50%, então é um valor muito maior do que só de 6 milhões de dólares que o Flamengo tem que pagar, então seria a vista de 6 milhões de dólares, mais um pagamento ao livro de Montevideo, e aí fica inviável para o Flamengo fazer essa contratação.
1: É, bom, é, deixa eu dar uma lida aqui no chat, já vamos para os palpites aí, ó antes só ler aqui rapidinho o histórico né, de confrontos. São 123 jogos ao longo da história entre Flamengo e Atlético Mineiro. 49 vitórias do Flamengo, 41 do Atlético. Freguês é freguês, né? 33 empates, 177 gols marcados pelo Fla, 171 pelo Atlético. No último jogo, 1x0 o Flamengo né, pelo Brasileirão de 2022, né, no dia 15 de outubro de 2022. Perdão, então tá aí... É... Estão aí os números né, de Flamengo e Atlético Mineiro comprovando. Uma... Inclusive, a gente a estava gente empatado com o Grêmio, né? Ganhamos. Né? Acho que era 40, 40 vitórias. Agora já temos mais vitórias que o Grêmio também. Mais um freguês aí na fila. É... Vamos para, o... para os palpites. Deixa eu dar um salve aqui, ó. Yuri Reis falando que é mais gente com o Megalo, Coluna do Flá, né que não é o nosso perfil, é um outro perfil aqui de um amigo aqui que está homenageando o Coluna. A, é... Alisson Rodrigues, engenheiro Plácio Rafa também. Vitor, começa com o time. Vitor tá bonito ali na foda ali, Lazário. Posturado, ó. Aí, Petit. Ah, microfone, ó. Ó. Que isso hein,
2: Vitor? Pô, posturado. Tá mais bonito é... tá, tá mais bonito é o, o ato de 13 terceiro, né? É o estilo, é o estilo.
3: Ó, meu palpite pro jogo de amanhã, cara, eu acho que vai ser 2x1 um Flamengo. 2x1 um Flamengo aí. Flamengo, acho hoje de quem? Hoje quem? É,
1: Gol de quem? Gabigol e Bruno Henrique. E aí, Mestinato? Segunda é você
2: lá, pá. Ó, no chão, oh, no óculos escuro. Aliás, é... Anteorros, a... ante Anteorros. Anteorros. É 3x0 o Flamengo, meu irmão. 3x0. E pra ficar gostosinho pro, pro Gabigol acabar de entrar aí pra, pra, pra prateleira mesmo, head-trick dele, pra ficar gostosinho.
1: Que isso. Oh, eu ia botar 3x0 também. Que foi até meu placar na quarta-feira. Se o Gabigol não perde aquele pênalti, eu ia gabaritar. Acertei de novo o placar, né? Semana passada. É eu vou colocar um 2x0, mas eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô achando que vai dar o um placar da Zara. Eu vou colocar 2x0. E vou com o um gol do Arrasca aí, porque o Arrasca gosta de meter um golzinho no Atlético, né? para aquele jeitinho dele lá, pra, pra, mete um golzinho no Atlético para eles ficarem putos, e o um segundo do Gabi, para ele ir lá na frente da galopura e meter, né? Chegar lá na frente Tá maluco. Vai lá, Posso pessoal. ver? Olha Vai só. Lá.
0: Tudo que aconteceu na semana do Atlético pode favorecer o Flamengo. O Flamengo é um time muito experiente, gosta da torcida contra e joga muito com a pressão ao adversário. Então, eu vou arriscar aqui também 3x0, com um gol do Pedro, um gol da Rasca e um gol do Gabigol.
1: Isso aí. Produção, manda seu palpite também. A galera vai mandando. Petit tá acertando tudo disso, Rafa. Me diz o número da Mega Sena. Yuri Reis, 2x1. Um. Gol de Gabi e Alan Lei do Ex. Alan, né, na verdade. Fabiano Tuba. Vamos ser inteligentes. Não faz sentido o valor do River ser 16 milhões e o valor do Liverpool ser 4 milhões e meio. A multa é pelo valor integral. Paga a confederação não. Os clubes. Olha só. A multa que ele tem com o River Plate, ele joga no River. É uma coisa. Os 50% dos direitos econômicos dele para com com o negócio com o Liverpool, é outra parada, é, é, são, são contratos distintos, então assim, a gente não sabe nem se, por exemplo, o Liverpool também pode chegar lá e falar assim, ó, eu tenho uma multa aqui, pelo meus 50%, eu quero, sei lá, um exemplo, o Liverpool tá cobrando 16 milhões, tá lá no contrato, de repente o do Liverpool é 20, pô, 4 milhões e meio, segundo você tá colocando, e pode ser o que o Flamengo negociou pelos 50% do Liverpool, que não tem nada a ver com multa, né? São situações distintas, então pode ter a multa lá que o do, do Flamengo vai pagar com o Liverpool e a, a River Plate e, e, e Liverpool, né? Então assim, a gente não tá dizendo que não tem a multa com o Liverpool ou que não tem que pagar nada ao Liverpool, tem o valor do Liverpool que também pode ser a multa também se, se você quiser lá residir o contrato que ele tem com o Liverpool, pelos 50% dele lá que é dividido, né? Então, para deixar, né, isso claro aí, são situações distintas, Fabiano Tuba. Tamo junto, irmão. É, ó, Alisson Silva falou que vai ser 3x0, né? Gol de Alan, Gabigol e Bruno Henrique. Mas o, é, de fato, se o Alan fizer um gol amanhã, é ser. Meu irmão, bagulho louco. o é, Reis falou, posturado e calmo, né? Lá da, da foto do, do, do Vitor. É, deixa eu atualizar aqui o, o chat, aqui, ó. Alisson Silva já ali aqui, ele é né, 3x0, né? gol de Alan, Gabigol e Bruno Henrique. Zaraba Oliveira, sem São Paulices, vou de 1 a 0. Rafa, Flamengo 5 a 1, gol de Pedro, Arrasca, Gerson, Léo Pereira e Gabigol. A produção aqui, ó, nosso querido Rafael Pinheiro botou 3 a 1, dois do Gabi e um do Bruno Henrique. Futsal com amigos, o Billy botou que vai ser 1 a 0, Flamengo, gol do Arrasca. Erinson Araújo, 2 a 1 para o Flamengo, gol de quem, Erinson? Tem que dar... Aqui a gente pede o pede palpite, pede endereço e a né, irmão? Eu negócio chega aqui e para. Porra, tem que. Não é, Lázaro? Tem que riscar ponto, né, Tem que riscar ponto, pô. Luiz Com Fernando... certeza. Pô, Luiz Fernando Oliveira botou Zé, zero. zero, não entendi, pô. Zero? Para dessa de zero, né? Então, ó, enquanto vocês vão dando o palpite de vocês, eu vou ler aqui. Querido Vitor, mais uma vez, uma honra dividir a bancada contigo. Amanhã estaremos todos né, juntos para mais um jogo amanhã, jogo às 9 da noite. Atlético Mineiro e Flamengo, mando deles, né? Deixe seu boa noite aí, seu, suas considerações finais, a casa tá, tá aberta.
3: Então, Túlio, um grande abraço para você, Nazário, Petit, nação rubro Negro que participou aqui de mais um resenha aqui, um pré-jogo. Jogo muito importante amanhã o Flamengo. Vai ter desfalques e contas Atlético Mineiro. Não vai ter quase praticamente nenhum desfalque, mas o Flamengo... É o um grande favorito, sim, depois principalmente depois dessa vitória contra o Grêmio. Tem que buscar três pontos, porque o Botafogo já está já tá 12 à frente do Flamengo. O Flamengo tem que começar a diminuir. Até porque o Botafogo vai enfrentar um time fraquinho, que é o Coritiba, nesse final de semana. Então o Flamengo não pode pensar em tropeçar, ganhar mais o um jogo do Atlético Mineiro e entrar bastante confiante, porque semana que vem tem Libertadores. Tudo. Então é isso. Um grande abraço para você, todos vocês aí e vambora.
1: Isso aí. E o, manda mandar aqui, o Clayson Alves botou que vai ser 1x0, gol do Gabi, né? O Jeremias botou que vai ser 3x1, Gol do Gabi, e dois gols do Gabi e um do Arrasca. Tem um, tem um perfil aqui, fake meu aqui, mas não sou eu não. É, mas beleza, ele botou aqui, ó, é, 3x1, Flamengo. Ele botou que ele é um grande poeta aqui, então tá tudo certo. Carlos Roberto também tá aqui. Mestre Nasa, buenas noites. Vamos nos, nos despedir do, do, nosso, do nosso mestre do Oráculo? Cadê, cadê, a produção? Agora
4: com vocês, a voz da sabedoria, mestre Nazário.
1: Querido mestre Nazário, o que, que você tem a dizer aí agora para esse boa noite, para esse fim de noite, né? Que você está tá prevendo aí, o com os astros. Então, produção, coloca de novo o, a vinheta para ele.
4: Agora, com vocês, a voz da sabedoria, Mestre Nazário.
2: Bom, primeiro, eu quero mandar um abraço aqui para o Carlos Roberto da Silva. Olha que bacana que ele botou aqui, ó. Boa noite, bancada. Primeira vez que vejo. Aí só tem feras. Fiquei freguês do canal. Carlos, Vai, ó, obrigado aí. Se inscreva, torne-se membro. É menos que uma coxinha. Você pode, transform... você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, pode participar do sorteio de manto sagrado em um dia de jogo, tem também as nossas comemorações, que a rapaziada que é membro também curte, então, muito obrigado aí, e vamos que vamos, muito obrigado mesmo, bacana isso aí, é sinal que a gente está caminhando é, é, na, na, na trilha certa aí com o nosso trabalho, beleza? A gente faz com o maior carinho. E a previsão do horóscopo é o seguinte, Amanhã nós outros como comore, uma galinha, uma galinha depenada, uma galinha mineira. Vamos nos comer uma galinha mineira. Tres acero Mengon. Vamos todos os outros.
1: Uma uma galinha amanhã, né? Então, é, a gente vai torcer para que venha essa vitória. Peti já tem algo preparado para amanhã? Como é que está é, a preparação lá para o... Pro...
0: Irreverência e ah. competência na resenha. Peti, o brabo das paródias. Então, uma brincadeirinha lá, né?
1: Pode falar, pode falar.
0: Não escutei. Não escutei aqui, soltou um negócio aqui, pareceu só o um final. Mas olha só, nação rubro negra soltei lá né, a paródia do jogo do inferno, que foi a paródia aí, que, e até agradecer a torcida do Cruzeiro que cantou o refrão dessa paródia no jogo entre Cruzeiro e Atlético. Foi a paródia que realmente fez sucesso, tá lá. Peço a vocês, galera, o meu Instagram velho, ele foi hackeado, e estamos começando tudo de volta, não consegui recuperar, estamos começando do zero, e a gente tá pertinho, já atingi lá 8 mil seguidores, mas o Instagram tá bonito. tá Esse mês a gente atingiu 394 mil visualizações. Então a galera passa lá, às vezes não segue, então peço a vocês que me ajudem, porque a zoeira, mano, não pode parar. E quanto mais gente tiver lá, mais os antes serão zoados e sacaneados, valeu rapaziada muito obrigado Vitor Belotti Nazário, Túlio Rodrigues, toda a galera da produção e toda a galera do chat que esteve com a gente aqui lembrando a todos vocês que a melhor pizzaria da Zona Norte é sim a pizzaria Varandas que ajuda a gente aqui no nosso canal é uma par... nossa parceira e amanhã né, e segunda-feira lembrando, Túlio, lembrando que segunda-feira estaremos com o Astro Pet Covid, eu e Túlio estaremos entrevistando Pet Covid, então vai ser maravilhoso. Então vocês fiquem ligados porque o coluna do Fla estará cheio de atrações.
1: Isso aí, a partir das 14 horas, Pet Covid, né, é, com a gente né? lá no, no estúdio. E lembrando Petit, tem que vir um dia para a gente poder ganhar, né, Rosário? Ganhar, como é que se fala? É, uma consumação pra gente ir lá no varanda. Lá no Varanda não tem lá lugar, é só entrega. Tem? Tem lugar pra
0: comprar? Não, pô, Top de linha! Ambiente Sim. aconchegante, climatizado. Vai adorar o Varanda, meu parceiro. O varanda é show é de bola. A gente tem não, que não, marcar será? um dia que a gente saia do Maracanã
2: e a gente vai pra lá tomar um birico. Vamos embora. Será? É será? será que o Maurício arruma um dinheiro emprestado pra gente, não? <risos>
1: Ó, Alisson Will botou que vai ser 2x1 um, gols do Alan e do Arrascaeta. Ismael Jesus, 3x1, um, um gol do Gabi, um gol do Pedro um gol do Arrascaeta. Futsal com amigos, o Piri aqui elogiando a resenha com a gente aqui, top demais. Ismael Jesus, 3x0. Marisa Fermoreira dando olá. Alisson Will falou só, eu acho o petit clone do Rodinei. Jeremias Oliveira da Silva, Zaraba Oliveira, boa noite, Nazário, pronto para o Bale Preto e Vermelho. Pizza de Porro, que isso? Amanhã, não. Tudo é nosso, Nuestro? Nada de Edios. Amanhã, lembrando, a partir das 19 horas, né? Já estaremos ao vivo com tudo pré-jogo, né? Tudo nosso, na hora deles. Vem que vem, vamos que vamos. Valeu, produção. Valeu, rapaziada.
4: Tchau, tchau. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Flá está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Flá a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo! E tem o PodFla, o podcast da nação!